Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hur tröttsamt det än kan kanske börja låta så påverkar coronakrisen oss alla. Oavsett om du bor i slott eller koja. Och jag är nog inte ensam om att grubbla väldigt mycket över vad allt det här kommer att betyda i såväl kort som långt perspektiv. Lyxen med mitt jobb är att jag kan använda det här som förevändning för att samla ihop skarpa och dynamiska personer för att ventilera tankar, oro och kanske även söka efter mening i oordning och kaos. Eva Karlsson har jobbat på Houdini Sportswear i 20 år och är företagets vd. Genom hennes kontakter på Rosendals trädgård fick vi spela in vårt samtal i en oerhört mysigt litet växthus mitt mellan äppelträden och örtagården. Peter Sandal är hållbarhetschef på Nordea Liv och Pension och blev intervjuad i avsnitt 196 bland annat för sitt projekt Climb for Climate som nu som så mycket annat är satt på paus. Jag beskriver honom ofta som den enda av Huskys gäster som har ett riktigt, riktigt jobb. Peter sitter dessutom i styrelsen för Protecta Winter Sweden. Oskar Kilborg behöver ju egentligen ingen presentation i det här sammanhanget. Men med hans engagemang för klimat, hans driv och erfarenhet som fotograf, föreläsare och en gedigen erfarenhet från expeditioner i fält så var han given i det här sällskapet. Erik Huss är ju känd då han helt nyligen var gäst i avsnitt 224 och i det här sammanhanget så var han given tack vare sitt jobb som hållbarhetskonsult på det egna företaget Hustainability. Jag heter Magnus Olmestad och det här är avsnitt 233 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Det här avsnittet släpps den 1 maj. Och som jag säger i slutet av samtalet så lär det ju inte bli så mycket 1 maj-tåg i landet. Men vill ni så kanske ni kan se hela det här samtalet som en del av ett, kanske inte ett manifest, 
men åtminstone en tankeställare till att vi verkligen måste ta det här tillfället i akt att stanna upp, tänka efter och förhoppningsvis fortsätta i en mer hållbar riktning. Mer information finns som vanligt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Facebook och Instagram. Eva, kan du inte berätta vad vi sitter med här? Vi sitter... Eh... Beskriv vad du ser omkring dig. Ja, vi, vi sitter och hör fågelkvitter och ser eh, det första blomstret för våren och massa gröna knoppar och en magisk trädgård på Rosendal. Vi sitter eh, i något som heter Teppan. Och en gammal pergola här eh, i Teppan. Och från där du sitter så kan du till och med se en speciell kompost. Ja. Som består av gamla underställ. Ja, blandat. Eh, det kommer... Vi har ju skansen i, bakom mig här. Och då kommer det lite gödsel från djuren som bor där. Som kombineras med matavfall och växtlighet som har torkat och klipps bort och sådär och sen komposteras allt det tillsammans med lite ull naturmaterial från Hadini och det blir en fin kompostmix eh, för att göra en ny näringsrik jord Hur skulle du presentera dig själv för någon som mot förmodligen inte vet vem det är? Att jag heter Eva <laughs> och att jag bor i Stockholm och jag älskar att bo här. Jag har tagit båten hit från mitt kontor på morgonen, eh, pendlarbåten, elbåt. Och sen så eh, älskar jag friluftsliv och fjällen. Men kombinationen är väl det som gör att jag kanske har hamnat där jag hamnat. Jag jobbar på Houdini som är ett friluftsföretag men som verkar, och, eh, verkar både i fjällen men också i storstan. Nästa person, Peter Sandal. När jag intervjuade dig för x antal avsnitt sedan, då beskrev jag dig som typ den första och kanske fortfarande den enda gästen jag har haft som har ett jätte, jätteriktigt jobb. Och det jobbet är... Ja, jag vet inte hur... Jag satt och funderade här på hur jag skulle beskriva mig efter Eva hade fått frågan. Jag tänkte, jag är någonstans lite en mångsysslare också. Men det är väl inte riktigt där du avser. Eh, när du säger så här, riktigt jobb så... Eh, jag är hållbarhetschef för Noreas pensionsbolag. Så väldigt kortfattat kan man säga att jag är ansvarig för att... Alla pensionspengar som vi förvaltar åt våra kunder ska förvaltas på ett schysst sätt. Både med beaktande av klimatmål och sociala och andra hållbarhetsrelaterade faktorer. Eh, så det är väl... Eh, ett, en del av mitt liv. Sen är jag i styrelsen för Protector Winters i Sverige. Vilket är ett minst lika viktigt uppdrag tycker jag. Eh, och sen så håller jag på lite med mitt projekt fortfarande som är Climb for Climate som kanske vissa känner till. Då pratar vi en stund. Det, det, det blev inte så mycket av Climb for Climate när jag lyssnade på vår intervju i efterhand. Det blev en massa annat men det var ju väldigt roligt. <laughs> för det var ju det som förde in dig på Haskis radar nämligen att du ja. är ju alpinist dessutom. Ja, det skäms ju nästan för att säga när jag har nästa person vid bordet här bredvid mig. Men, eh, sen så är det nämligen lite annat. Jag var författare till eh, 1.5 Business Playbook som presenterades i Davos i januari. Som är, var ett försök att 
på något sätt hjälpa företag att omsätta vad forskningen säger om hur vi måste nå klimatmålen till en praktisk handbok för så här. Det här är liksom företagens ABC, så här ska ni göra. Eh, som är roligt och som eh, där vi samarbetade över alla möjliga gränser eh, med näringsliv och forskare och liknande, vilket var jätteroligt. Så jag gör lite av varje, men officiellt så är väl det mitt uppdrag inom Nordea som är det största. Eh, är det som betalar räkningarna? <laughs> ja, det får jag väl ändå säga att jag gör, till stor del. <laughs> Apropå alpinist som sagt, Oskar Kilborg. Hej! En man som inte behöver någon presentation. Så inte. vi hoppar dig. Nej, okay. jag hur, hur presenterar du dig för någon som mot förmodan inte har koll på någon där? Mm, ja, vad brukar jag säga? Det beror ju helt ord på vilken dagsform jag är på. Jag brukar säga lite olika saker. Men jag är väl gammal äventyrare. Jag var ju föreläsare här innan coronakrisen. Och gjorde lite... Guidade lite resor lite hit och dit. Så idag är jag, är jag mångsysslare. Men jag är äventyrare med ett stort hjärta för vår planet. Skrivit en bok om Östersjön. Jag gjorde en bok förra året. Skärgården upp och ner om Östersjön. Då. Och lite grann vad du kan göra för då. Mm. Sen har jag gjort massa roliga saker. En massa hyss. Rott i Finland och långbord i Göteborg. Och, och seglar över Atlanten en massa gånger. Och varit uppe på de höga berg. Och gjort kul grejer. Första svensk på Everest. Andra svensk. svensk. Micke Reutersvärd var ju några timmar före mig. Yes. Men vi var, vi var där tillsammans. Mm-hmm. Första skandinav på Lotse faktiskt. Mm-hmm. Det är det. <laughs> Men jag brinner för miljön eh, idag. Eh, och det är väl det som är kanske mycket av drivkraften. Och, 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 och därför var jag ju uppe i, i, i helgen här eh, tillsammans med nästa person. Just det. För att reka med ett lite hemligt projekt sådär. Vågar ni säga vad det var någonstans? Kan ni berätta om det hemliga projektet? Mm. <laughs> Nej, det kan vi inte göra. <laughs> Vet du vad hemligt betyder? <laughs> Måste ju försöka. Ja. Så, så nästa person i projektet och nästa person vid bordet. Vem var det? Erik, jag. Den, den av de på plats som jag väldigt nyligen hade i... Som gäst i podden. Mm. Fantastiskt avsnitt, måste jag säga. Ja, kul. Ja, fått mycket bra feedback på det. Vem, vem är du? Vad är hisspitchen för Erik? Oj, vilken del vill du veta något om? Jag har ju hoppat väldigt mycket från vetenskap och äventyr och som fattig skrivbam under många år. Och nu är jag företagare för egna bolaget Hustainability. Men eh, just nu så är det ju lite paus. <laughs> det är väldigt mycket. Eh, men jag, jag, drivs, jag drivs nog mycket av, eh, av lust. Eh, och just genom att jag är lustdriven så älskar jag att göra kul saker. Ute i naturen med människor. Och eh, genom vetenskapen har jag ju sett vad som händer med planeten. Eh, och det är min drivkraft just nu. När jag driver affärer. Så att vi gör det på planetens villkor. Finns det några saker, exempel, erfarenheter i den här nya vardagen? Så här, kan vara stora grejer men det kan vara väldigt små grejer också. Som, som ni, om ni hade fått det berättat för er för bara ett halvår sedan att så här kommer det vara. Så, som, som, som ni aldrig skulle ha trott på. Jag kan, jag kan börja med bara ett litet exempel som ni har... 
när vi går och handlar på Ica så hör man liksom högtalade inspelade meddelanden som berättar att kära gäster, tänk på att hålla avstånd så att inte sprida ja, smittan vidare. Ja, jag hörde det här om dagen. Alltså, jag känner som att man var med i någon, någon halv pissigt svensk gjord science fiction film. Du vet, några gymnasieelever som hade gjort en jätteläskig science fiction film. Alltså det var så overkligt. Ja. Jag har definitivt alltså, det kryllar ju folk i skogen. Jävla vad mycket människor ute i naturen. Det är skitkul. Så det är bra. Men vi lever ju lite av i en bubbla här i Sverige. Ja, ja. Om, om man tar våra kollegor eh, på Houdini i Tyskland och i USA så är ju kravet att man har ansiktsmask på sig när man går och handlar till exempel. Och man kanske inte får gå ut heller. Mer än att just handla och göra det mest. Kronprinsessan Victoria och Estelle gick precis förbi utanför växthuset. Jag måste bara flika in här. Vi vinkade till henne och vinkade tillbaka. Apropå, vi är lite annorlunda i Sverige än vad vi är i världen. Så ja, är faktiskt ja, det är också väldigt annorlunda. Kollegor i vår bransch börjar nu alltså designa och leverera ansiktsmasker. Inte som en hjälp för sjukvårdspersonal, utan som en ny accessoar. Det säger ganska mycket om... Ja, det hade man ju aldrig kunnat tänka sig för ett halvår sedan eller en månad sedan eller åtminstone två. Jag tycker det finns massa reflektioner att göra om var vi är nu och massa saker som är intressanta att diskutera. Men en, en sån här spontan reflektion som jag tycker är, det är att vi har slagit hål på en del, om jag nu ska ta något positivt tror jag det här. Att vi har slagit hål på en del gamla välvalda sanningar om vad som går och inte går att göra när vi möts på olika sätt. Men det, det, det är ingen nyhet att vi har möten digitalt eller via videokonferens i, i företag och mellan anställda. Men det har ju funnits någon form av så här att när vissa typer av prominenta människor eller liknande ska träffas så är det helt omöjligt att vi gör det digitalt. Och alla flyger in med sina privatjet och allting. Helt plötsligt så tvingar vi, eller de sig själva, att mötas på samma sätt som vi har gjort i flera år. Och jag tycker det är någonstans att det är en ganska intressant dimension i att det visar att det Nej, går. det går. Det går. Du, ja. Även om du är, har jättemånga stripes på din axel och är viktig och sånt så du behöver inte träffas fysiskt alltid. Nej. Och det tycker jag någonstans är en viktig signal att kolla vi kan bryta de här gamla sanningarna om att de här människorna de måste alltid träffas fysiskt. Jag känner att jag måste bara kasta in en liten disclaimer för någonting, någon liten röd tråd som jag har tänkt med det här väldigt vakdefinierade samtalet än så länge. Det är ändå att på något sätt hur man kan... Eh, jag kan se det som sker med covid-19-pandemin som en slags spegel som hålls upp mot vårt samhälle. Mm. Där vi ges möjlighet att betrakta, ifrågasätta och vi måste ju förändra saker och ting oavsett om vi vill eller inte. Men, men en tanke med att vi samlar sig är att man ska kanske försöka bena ut och försöka hitta positiva sideffekter positiva bieffekter som kommer att komma och som kan komma hur man kan tweaka det som sker till någonting till det bättre men därmed sagt så är det ju väldigt svårt att sitta och om det är någon som lyssnar som liksom tänker att det är osmakligt att sitta och prata om det som sker som någon slags opportun det här är jättebra, det här är ju superpositivt så det är ju antar jag att alla är med på banan att det inte är riktigt så vi menar. Liksom. För jag menar det, är en, det går inte. Vi pratade nu innan med inspelning om, om det som, som har börjat ske i Sydamerika och det som kommer att ske snart i tredje världen där mm. det inte finns möjligheter att, 
om man säger, där en jättefärmare get, i så att säga, vad heter det? Ekvatoriala Afrika har inte direkt, de gynnas inte av att kunna köra någonting på videokonferens. Så, att säga. Nej, så det, kommer, det kommer slå väldigt hårt. Mm. Så det vill jag få sagt. Mm. Det är den lilla disclaimer jag har. Så att säga. Jag håller verkligen med. Och där får man, jag tänker mycket på ursprungsbefolkningar. Mm. Och hur otroligt sorgligt det är om mm. det skulle drabba dem. Vilket det kanske kommer göra. Eller det redan har gjort. Dåligt med respiratorer i Amazonas. Färligt att det finns saker som kanske inte kommer kunna rädda. Men det det skiljer sig ganska mycket mellan olika folkgrupper hur känslig man är. Vi har ju tagit vår moderna virus som vi har blivit resistenta mot och med mikrober till ursprungsbefolkningen som har slagits ut se bara mm. på Native Americans ja. där 80% slogs ut av våra vanliga influensavirus som ja. vi har tål med för det. Så de har ju också tålighet mot vissa djurbaserade virus mm. som vi uppenbarligen inte klarar. Så jag, jag, är inte, jag har en liten förhoppning om att de kan, kan klara det här ja, det på ett bättre sätt. Men, men det är två reflektioner jag har på det, på det du pratade om Magnus. För det första är ju vi i Sverige ses ju som lite haft sociala asperga jämfört med många andra kulturer som gärna samlas i generationer, boenden och man umgås väldigt tätt. Och det är ju jättesympatiskt, men idag är det förödande. Det här svenska haft sociala beteendet är ju en framgång. Så vi, jag tror att vi behöver inte förändra så mycket av våra beteende. Vi hör det svensk. Gå ut i skogen själv och ut på fjället. Som vanligt. Ja, det, var, det, det är det bästa du kan göra. Det, det, ja, men det är som vanligt. Så att Sverige är verkligen unikt på det sättet ur en samhällsbeteendemässigt perspektiv. Det har ju dykt upp mer eller mindre morbida och en del otroligt roliga små memes och skämtteckningar på det här ja, temat. Och jag såg en som var väldigt rolig när det var att ja, men myndigheterna rekommenderar att man ska hålla avstånd om en och en halv till två meter ifrån mm. andra människor. Och så stod det, finländaren rörde sig motvilligt närmare. <laughs> närmare varandra. Och det, det är ju, det är ju skämt, men det ligger ju någonting i det kanske. Ja. <laughs> vi skandinaver så att Jo men, jo men så är det och vi är, vi är speciella där. Men sen blir det ju en paus. Den andra reflektionen är att det blir en paus i vardagen. En paus från allting vi tar för givet. Det här normala. Vi har haft en del diskussioner här på debattsidorna. Det har varit inblandad i både Svenska och Aftonbladet med politiker. Där man då vill få igång hjulen och få tillbaka till det normala så fort som möjligt. Och det är en drivkraft hos människan att när vid kris vill man tillbaka till det trygga det man känner till. Det är helt naturligt. Men om man då ser på det här naturliga, när det dör då 25 000 per dag dör i, i normal tillstånd av luftföroreningar från fossilverksamhet. 25 000 per dag. Hittills har det dött ungefär 1 000 per dag sedan coronautbrottet. Och det är fruktansvärt. Men sätt det i perspektiv. Uh, och det är gamla som dör i bo- av båda fallen när det gäller luftföroreningar så är det barn under fem år som dör så frågan är de som ryker nu, det är barnen det är liksom i normala fall de klarar sig i det här fallet i corona som vi fruktar mest um, så det, jag, jag tror man måste sätta saker i perspektiv och ha respekt för båda men att vi kanske kan lära oss någonting av den här krisen 
Jag såg också lite grann innan inspelning att vi ska försöka för att det ska bli förhoppningsvis lite stringent åtminstone så ska vi försöka röra oss på tre plan och vi ska försöka jobba oss genom det högsta planet som är samhällsnivå ner till företagsnivå och för att sluta på individnivå så att säga. Eva? Jag tänker på samhällsnivå då. Tillbaka till det du pratade om Erik med lärande. Jag tror att det finns liksom ett begynnande värderingsskifte i och med att hjulen börjar snurra lite långsammare. Vi tvingas ta det lite lång, långsammare i vardagen och uppskattar saker som vi har glömt bort att uppskatta i all stress och vardag som vi har haft som det har varit innan. Och jag som kommit från ett bolag mitt i liksom konsumtionssamhällets epicenter ser ju liksom hur det kanske också kan vara hoppfullt i att man helt plötsligt inser vad som är viktigt här i livet. Och kanske att, att hänga i en shoppingcenter och köpa nya kläder varje helg. Det kanske faktiskt inte är viktigt för människor efter corona. Det tror inte jag. Och det bara det ger mig hopp. Att man kan vara här istället och hänga det utomhus. Det, det som är problemet är att det som får den här planeten att snurra det är ju pengar och ekonomi. Och att det är liksom konsumtion, konsumtion, konsumtion. Och när alla vi i det här rummet har, har, har sagt att det funkar inte i, i längden. Så det är ju ganska intressant när det här händer och se vad som faktiskt måste ske. Att vi kan inte hålla på som vi har gjort tidigare. Och det är ju rätt kul med, med, liksom, med, med att ta flyg eller vad som helst i, i den här krisen. Eh, så har det, det har ju varit så himla svårt tidigare. Som du pratade Peter med, med videokonferenser. Det har varit så jäkla svårt tidigare att få till den här videokonferensen. För det är ju lite märkligt att sitta där på, bakom någon skärm. Men när det verkligen gäller så funkar det. Så går det ju. Och flyget, ja, det är en jävla tur att det finns ambulansflyg och allt möjligt sånt. Men vi behöver inte flyga till Mallorca varannan helg. Vi behöver inte flyga till Thailand på semester. Utan det funkar ändå. Mm. Så, så det är ju, ja, någonstans är det ju... Är det en, 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 om man nu vill försöka hitta något positivt i det här så, så är det just det att ja, men ta konsumtionen och att vi kanske måste gå mot, mot mer kvalitet. Vi kan inte hålla på och slita och slänga som vi har gjort hittills. Och kan, hänga på och kanske, och kanske att det inte bara funkar utan det helt plötsligt blir en mer, mer värdefull absolut, vardag absolut. och ett mer värdefullt liv. Liksom, ja. Att spendera sin tid på rätt saker. Nu är det som sagt, i Sverige är vi lite, lite jag menar här kan vi gå ut om vi vill ut i skogen och röra oss. Det är inte helt självklart i alla länder som i Grekland när man är tvungen att gå in på internet och tala om vad man ska göra innan man går ut. Mm. Och det finns ju massa sådana exempel på, på hur olika, det finns ingen rätt eller fel i det. Men, eh. Samtidigt som, som jag måste lite präktigt nog kanske också flika in så här att det är lite, känns lite förmätet för oss som sitter, vi bor som sagt vi bor i Stockholm och vi, vi är väl, väl andra, vi är väl alla kring bordet på, på såväl nationell som global skala så tillhör ju vi verkligen the fortunate ones mm. så att säga. Och det här är ju kanske lätt att säga att eller det är svårt, svårt att säga det här till någon kanske, ja men du vet ensamstående mamma med två små barn och hon är kanske orolig för att bli av med jobbet eller har redan kanske blivit av med jobbet så då är det så här, ja men gå ut i naturen och så här. det är givetvis en, kanske en klen tröst 
det, det, så det finns ju liksom såklart en skala på detta då. Självklart är det, i allt det här mm. vi kommer att prata om i, i, det finns i hela undantag. krisen är ju en kris och det är, mm. är i, i många fall jävligt tragiskt och det är fruktansvärt men det är å andra sidan det är livet. Ja. Ja. Och hållbarhet om man tänker sig den världen man skulle vilja skapa skulle ju innebära att vi kanske har en mer balanserat liksom, sätt att fördela resurser och inkomster. Mm. Nu har vi hamnat i en kris, det vill säga helt reaktivt försöker vi hantera den. Det, det andra scenariot är att vi proaktivt tar oss an ett klimat, en klimatkris eller en planetär kris och, och strukturerar upp den på ett bra sätt och därmed planerar för att det ska bli bättre på lång sikt och att vi då ska bli mer resilienta också så att vi klarar av sånt där bättre. Resiliens tror jag också kanske kommer vara en röd tråd i det här samtalet. Jag har en fråga till Peter som jag gissar är den skarpaste ekonomen kring bordet. Någonting jag har gått och grubblat på är just det här. Det måste väl på något sätt, den, den krisen som vi befinner oss i, den ekonomiska delen av den krisen, mm. är ju hyfsat unik på så vis att den drabbar alla stora som små ekonomier, ekonomier på exakt samma sätt. Och, och den har kommit på oss ganska kort. Så finns det inte... Det här, jag vet att det här låter naivt, men jag vill tänka att det kanske inte är så naivt ändå. Alltså skulle man egentligen inte bara i teorin... Eftersom ekonomi och valutor idag inte är kopplade, kopplade till ändliga resurser som på den tiden det var kopplat till guld mm. exempelvis. Det är ju bara ett hitte på... Det är ju en hitte på balans. <laughs> Borde man egentligen inte bara kunna så här, sätta sig ner och... Äh, men, jag har så här tagit det här exemplet tidigare och så här, mitt, min jämförelse det är så här, som ett gäng kids som sitter kring ett bord och spelar rollspel och man slår tärningen och så bara shit, vi blir alla uppätna av draken för det är där vi befinner oss nu. Kan man inte bara spelledaren bara ah, nu kollar vi åt ett annat håll, vi slår om tärningen och så bara oj titta, ni dödade draken. Att man liksom bara på något sätt, ja ah, men nu låtsas vi som att oj här har vi hundra miljarder eh, varsågod. Det blir för sig lite det vi gör, tror jag. Ehm, och utan att det här, den här, det här samtalet ska bli någon form av ekonomi ekot extra så vill jag ändå säga att, att jag tror det är ett problem i sig att vi efter finanskrisen byggde upp enorma skuldberg på nationell nivå, centralbankernas balansräkning och allting. Och att vi under en enormt stark högkonjunktur sen inte har lyckats bli av med det problemet och nu kommer nästa kris och det gör vi på samma sätt så liksom, någonstans här har vi byggt upp någon form av skulddriven liksom, eh, ekonomi på, på verkligen liksom global nivå, inte bara liksom land för land eller på individnivå och jag, jag är ganska bekymrad över det om jag ska, men, men ja, nu görs det ju en enorm satsning världen över på att skjuta in ekonomisk och finansiell stimulans. Ja, men det är Marshallplanen liksom gånger. Ungefär, mm. exakt. Och jag, jag tror att med all respekt som vi har sagt här också för det tragiska i det här så tror jag att det, det finns nu en, en, en möjlighet som är så unik som jag tror att vi kommer aldrig få den möjligheten igen att göra den här omställningen på rätt sätt. För att när vi kommit ur det här mest dramatiska så kommer det handla om att stimulera ekonomierna, bygga upp samhällen se till att vi använder såväl penningpolitiska som finanspolitiska åtgärder och vi kan göra det här på två sätt vi kan göra det utan att beakta 
såväl klimatrelaterade som andra sociala problem som vi möter globalt. Eh, och vi kan göra det genom att, att ta hänsyn till de här omställningarna. Och, och samtidigt som det är en, en, en enormt stor möjlighet så är det också så att gör vi det här fel fortsätter vi att subventionera den fossila sektorn, fortsätter vi att inte allokera kapitalet dit det behövs så tror jag att med de här enorma summorna som vi nu skjuter in världen över så låser vi fast oss själva i 50-60 år till. Och det, 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 jag ser det här, jag är ju en optimist i grunden så jag tror jag, jag ser det här som en fantastisk möjlighet eh, och det har varit många stora upprop från, från delar av världen att det här måste vara prioritet. Men, men jag ser ju givetvis en, en risk att vi kan skjuta in otroligt mycket kapital och som du säger Magnus, det, det, är liksom, det, det, finns, det, det finns liksom inget slut på hur mycket, eh, det är liksom whatever it takes från alla. Men, men eh, det viktiga är ju vart, vart de här eh, pengarna går och hur vi allokerar det. Du, jag har en, det här är, eh, big business eh, och jag har en fråga till dig Peter. Mm. Eh, för vi har ju som det är nu så vi kommer förmodligen minska våra globala utsläpp av växthusgaser med 4-5% i år. Det har aldrig hänt i modern tid att det har minskat sig med möjligen andra världskriget. Mm. Um, och det tycker vi är, det är när vi stänger av all ekonomisk aktivitet i princip. Vi skulle behöva minska med mellan 7-8% i genomsnitt per år. Mm. Alltså 50% mer för att bara överhuvudtaget klara Parisavtalet för att halvera våra utsläpp till 2030 som är The Carbon Law enligt Rockström och Company och alla överens om och det har vi pratat om mycket men hur fasen eh, ursäkta uttrycket ska vi kunna förutom att stänga ner allting minska ytterligare 50% och kalla det framgång och när, och när vi har Kina då allting vi köper är från Kina så vi matar ju vår egen undergång genom att tillverka saker i Kina och de planerar ju för ytterligare hundratals kolkraftverk. Hur kan vi stimulera det här på rätt sätt? Med hjälp av pengar förstår de flesta hittills. Innan vi har ett nytt system. Jag tror vi behöver ett nytt system än pengar så småningom. Mm. Men hur ska vi lösa det här? En liten enkel fråga. <laughs> Varsågod. Jag tror hur många timmar har vi? Nej, det, det här är ju det är essensen av allting. Och jag tror inte jag har något... Riktigt så här klart svar Annat än en massa killgissningar kanske Men jag, 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 någonstans Så tror jag att den här tilliten Till det politiska systemet Som, som vi sätter tilltro till Att vi ska reglera och vi ska sätta olika Vi ska prisa in den effekt Olika saker har som vi under decennier Inte har gjort till exempel på, på Miljö och klimat Jag tror väl inte Att det är en jättestor chans att vi globalt sett enas politiskt Du menar global koldioxidskatt Till exempel, ja. eller andra typer av regleringar som, som påverkar det här och, och, och det finns ju ganska gedigen forskning som visar på att bara ett koldioxidpris mm. det vill säga att vi prissätter de här externaliteterna som, som vissa saker medför på rätt sätt att det ensamt tar oss nästan hela vägen in i mål på, om det sätts på rätt sätt men, men det krävs ju en, en enhet globalt för det, annars så kommer man bara flytta sina smutsiga resurser till den, de ställen där det ekonomiskt är fördelaktigt att släppa ut eh, så jag tror att det, 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 det liksom privata det privata kapitalet alltså om jag nu ska gå tillbaka och säga att jag, jag tror att kapitalismen 
satt oss i den här situationen till stor del. Och jag tror faktiskt att kapitalismen till stor del kan hjälpa oss ur den. Om det designas på rätt sätt. Och det är ju att det måste finnas incitament att förändra sina affärsmodeller. Och det kan vi komma in till mer sen om vi ska gå ner på nästa nivå i företagsdelen och hur vi ser som ägare och långivare till olika saker. Men det måste finnas incitament för företag och andra att ställa om sin verksamhet. Att, eh, att det blir mer olönsamt. Jag menar, ta kol idag. Vi tittar på ut, utvecklingen för, för, för kolproduktion. Mm. Jag menar, det är, det är olönsamt idag. Tittar vi på hur många länder i stora delar av världen som fasar ut det här. Eh, och det gör man för att det är olönsamt. Det finns andra alternativ. Och den, de incitamenten måste bli starkare. Då kommer marknaden att prissätta det på ett annat sätt. Mm. Nu, nu låter jag väldigt så här klassisk kapitalist och jag är ju mer aktiv, aktivist än vad jag är kapitalist. Men jag, jag tror att i vissa fall finns en övertro på att man globalt sett på politisk nivå kommer lösa det här med olika eh, regleringar. Jag tror att det kommer funka i vissa delar av världen. Det var ju en, en, lång, men en, en reflektion också till det här som, som jag tror vi som samhälle måste fundera på. Det, titta på, på coronakrisen. Det, det är ju liksom inte sen tror jag sen... sen Sen krig, andra världskriget, okej okay, nu, nu ska jag inte vara någon historieprofessor, det, det, det finns andra exempel också, men takten och omfattningen av hur vi har kunnat mobilisera hela världen. Men när vi har stängt ner halva världen, vi har gjort enorma insatser inom vård, hälsa, alla har slutit samman på ett sätt som är väldigt sällsynt. Och då börjar man fundera, varför kan vi inte göra samma sak när det kommer till klimatet? Mm. Eller andra sociala utmaningar som vi har i världen, för de får vi absolut inte glömma bort. Och då, då är det ju det här med att om vi tar klimatet, det blir så abstrakt, det blir så avlägset, det, det liksom träffar inte oss på samma sätt här och nu. Och det är ju kortsiktigt och långsiktigt ja, också. Mm. Det, exakt. Det, jag menar, kortsiktigt, varför ska vi, varför, hur högt ska vi bry oss om naturen och miljön och klimatet? Exakt. Det finns ingen anledning. Ja. Det är liksom, jag vaknar upp imorgon och det är same same. Ja, exakt. Det är ju bara långsiktigt tänkande som är, som är svårt att, 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 att genomföra. Ja, ja. Och bara för att runda, jag ska säga att när man styr om det här och marknaden styr om det här så, så, så är det en, ett, en samverkan som vi kan komma in med på sen. Mellan givetvis statligt och, och privat kapital, mellan företag, mellan kapitalägare och det är mellan oss som individer. Hur vi liksom ställer om och trycker på för att vi ska få en förändring också från liksom ekonomisk eller finansiell situation. Och här finns det kanske, jag har eh, väldigt eh, svårformulerade tankar i mitt huvud just nu, men, men uh, here goes. Alltså mm-hmm. kapitalismen känns som man, man ska kanske se på kapitalismen som en slags eh, naturkraft nästan. Som är liksom, det finns inte en som, man kan inte påverka den från ett håll samtidigt utan den påverkas ifrån miljarder håll samtidigt mm. liksom, ifrån, ifrån individnivå eh, men, men, och det är ju rätt som du säger Peter tror jag också att liksom man kan det finns ju positiva effekter av den också väl kanske mm. men just att om man väljer att prioritera eller så här, det är ju tillgång och efterfrågan är på något sätt en sån här kärndefinition mm. och ifall, man, ifall vi fotfolket efterfrågar någonting som är positivt för vad vi tror, samhället är stort och planeten är stort, då är det det som kommer premieras. Mm. Men ett problem som jag ser det som det har varit är väl att, att agendan, så att säga, de som de som kontrollerar jag är en strukturalist i mitt analyset av världen och, och de som sätter agendan och bestämmer inom situationstecken vad vi ska gilla, vad vi ska uppskatta mm. Mm. Det, det är inte 
stater Det är aktörer som inte vi kan komma åt Det är företag och det är Algoritmer, in- algoritmer det. Mm. Och intressen som, in- som är där vi är för svaga Tror jag tyvärr mm. Men det som kan ske nu Kanske är ju att Helt plötsligt så blir ju individen väldigt Powerful Eftersom det är Till syvende och sist så är det individen som kan lösa den här krisen mm. Genom att ta ansvar Och social distansering Och allt vad det heter Fysisk distansering och allt vad det heter Och så det kanske kan bli som ett uppvaknande Kanske för strukturer och även för individer att men vänta, vi, det är ju vi, we the people på något sätt så, mm. som faktiskt tar lite kraft. Och en annan grej, det som man kan se över hela världen nu då finns ju så här bilder över Mumbai och LA och, och så vidare där man liksom så bara tittar, man kan se himlen mm. eh, och att jag tänker mig att kanske folk som är även lever väldigt frikopplat från naturen i de här stora urbana miljöerna för det är ju urbana miljöer i stort sett. mänskligheten är ju egentligen snart bara en enda stor urban varelse även där kanske kan se att shit, saker och ting förändras eh, och jag tänker på jag lyssnade återigen då konflikt, stort fan eh, de lyfte ett citat ifrån måste jag tjuvkolla han som har skrivit homo sapiens och det han sa var att ja, det positiva kanske man kan se av den här eh, covid-19-krisen är att ja, men det är ett bevis på att människan fortfarande är en del av naturen mm. på så vis, vi är en biologisk varelse, vi är en del av det här systemet mm. Mm. och det är kanske en insikt som folk måste fatta nu när kniven är strupen vi är inte någon slags odödlig app det är inte appar som räddar oss liksom. Som har naturen som resurs när ja, vi och, och det är här någonstans jag kanske försöker runda av Mitt fluffiga argument Men just att den här att Det kanske finns en möjlighet nu att påverka Kanske inte alla Men förhoppningsvis åtminstone lite fler människor Att, att vi är Det vi som har ansvar för liksom, Oss och för naturen och så vidare Och det i förlängningen kan påverka kapitalismens Vad kapitalismen väljer att lägga Sina styrkor på ett, mm. sätt, håller... på, på ett sätt kan man ju se rent filosofiskt på det här. Det kanske är hemskt att säga, men, mm. men jag blir nästan... Jag ska inte säga att jag blir glad, för det låter jättekonstigt om jag blir glad över, över den här krisen. Men, men jag blir glad när jag ser att det är, det är fortfarande naturen som bestämmer. Mm. Vi tror ju att vi bestämmer allting, men det är absolut inte så. Och det är bara att titta på katastrofer och... och, och tsunamis och, och, och inte minst den här krisen, att nej, det är naturen fortfarande som, som, som är in charge. Och det, det, det har vi fan svårt att förstå. Mm. Vi homo sapiens. Mm. Eva? Jag tänker på det här, tillbaka till dig Peter och det du nu precis sa om att individen kanske kan påverka mycket mer efter det här eller under det här till och med och fortsättningsvis för att omställningen ska ske den gröna omställningen och att kapitalismen kommer göra det och jag tänker att alla måste göra det ta sitt ansvar och min rädsla när man hör det här och och min rädsla när jag ibland är med i panelsamtal eller med på någon konferens och ska vara det här positiva exemplet från näringslivet min största oro det är att politiker istället för att ha mod att Göra dem, så att ta fram de här regelverken incitament mm. men också prissättning som gör att alla har samma spelplan och oavsett om man är engagerad personligen i en miljörörelse eller bara driver ett bolag så har man samma spelplan för så är det ju inte idag mm. och så länge det är så så tar inte politikerna sitt ansvar och i det här 
exemplet covid-19 så har politikerna i de flesta fall tydligt tagit ett ansvar och haft det modet som krävs. Och låt dem liksom känna, tänker jag, samma mod i den andra långsiktiga krisen. Det är... Jag hoppas verkligen att det blir så. För det modet har ju verkligen inte funnits hittills. Och vi har fått leva som näringsidkare med en, en helt orättvis spelplan. Mm. Jäkligt länge. Word. Mycket mm. bra spaning tycker jag. Det, det, det intressanta i det du säger där är ju hur politikerna i Sverige har tagit ansvar genom att inte ta på sig någon sorts auktoritär ledarroll. Vilket har skett runt om i hela världen. Vi ser ju auktoritära tendenser mer än någonsin. För att de vill visa handelskraft. Och det blir så fel. Mot människor, mot natur, mot respekt, mot tillit. Men jag menar politikerna i Sverige, precis som du säger det va. De har sagt, lita till experterna. Vi har en ny, det har ju skrivits en låt på Spotify som heter statsepidemiologen av vad heter han, Billy Opel lyssna på den, den är ganska kul han hyllar Anders Tegnell och helt plötsligt har vi en ny liksom, landsledare kungen höll ett fint tal Löfven också men här har vi någon som verkligen visar vägen, som, som vet mer än någon annan och politikerna låter dem få ordet och det är också ledarskap att stå, stå vid sidan om. Mm, och, även, och även med extremt få undantag så tycker jag också att partierna har förvånat mig positivt. Att de faktiskt att det inte är så mycket käbbel och tjafs. Det är inte mm. så mycket Hanif, Bali, Twitter, bajskastning. Det har, även det har skruvats ner lite. Och det är positivt överraskande. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jag har eventuellt en, som det heter på engelska, segway, övergång in till nästa nivå. Men ska fortsätta, men ska sjunka lite djupare ner och gå ner till företagsnivå. För när vi pratar om kapitalism och det som sker omkring oss blir ju... På något, på något, 
det blir ju på något vis som ett stresstest av samhällsstrukturer, av företag och individer och så vidare. Och jag kan säga väldigt många företag, det känns som deras ekonomiska motor är för att göra en outdoor-referens. Att det är ungefär som att göra upp en lägereld med bara papper. Alltså, det brinner så länge man har liksom så här tidningspapper och bara lägger in. Då är det inga problem. Så bam, det brinner, brinner sig fint ut. Liksom. Men det finns liksom, när du väl slutar att lägga in tidningspapper, då tar det slut på 30 sekunder. Och det är ju väldigt mycket så som har skett, tycker jag. Att man har sett många företag som liksom, ja men nu, nu var det slut på bränsle. För de har inte eldat med rejäl ved. Mm. Uh, och, och jag vet inte, jag försöker använda det som någon slags övergång till företagsperspektivet. Och jag tänker kanske du Eva, du har ju ändå varit vd för Houdini i jag vet inte tio år eller så. Och har väldigt mycket insyn, inte för att Houdini är en startup, men du har levt och andats väldigt mycket inom den här den svenska och kanske skandinaviska företagsvärlden. Har, har företag, kommer det här som ett brutalt uppvaknande för många företag som kanske har varit lite jag inbillar mig kanske lite naiva och lite fartblinda liksom så här, bara, men man drar på sig jättemycket utgifter i form av liksom fräscha lokaler och leasingavtal med flashiga datorer och espressomaskiner och sen så kommer det någonting sånt här, alla kör huvudet i väggen och så på en vecka så försvinner företaget för det finns inget hållbart ved i kaminen så att säga, det har bara varit tidningspapper liksom Det är som på 80-talet när man skulle ha burn rate på pengarna Ja men lite Nej, så men- jag, jag tänker att det finns ju massa sorgliga historier och det kommer väl fortsätta vara otroligt tufft för företag. Under den här perioden och kanske om det blir en längre ekonomisk lågkonjunktur och, och, och sådär. Och det är otroligt sorgligt. Men om man tillbaka till din fråga eh, så tror jag att det här hänger ihop med, för jag håller med, det är tidningspapper i mångt och mycket som eldas. Och jag tror att det beror på att man har man har valt bort liksom, eller man har inte förstått systemperspektivet. Man har upplevt sig själv som odödlig, som individ, som företag eller som mänsklighet på en levande planet. Och det levande systemet har man använt så som man behagar utan att se det som en eh, att det finns en alltså ett, ett egenvärde i naturen till exempel, utan bara som en resurs för oss att förbruka bäst vi vill. Och det kommer ju som ett brev på posten nu, att vänta nu, så, så lätt är det inte med. Och vi har väl kanske haft för lite kriser på det sättet för att förstå vidden av hur vi är, in, alltså hur vi är beroende av varandra och planeten och är en del av samma system. Ja, Erik, du, du jobbar ju med att lotsa företag i en omställningsprocess. Hur, hur är dina tankar? Det finns ju det här citatet som anskrivs Churchill, men som jag har kollat upp och man kan inte koppla det till honom. Men det här, never let a good crisis go to waste. Mm. Att, eh, att, att, att detta blir liksom en, en, ny, en ny startpunkt helt enkelt. Mm. Vad är dina tankar? Uh, jag, har, jag har två tankar. Det ena är att vi vi är extremt beroende av allting ta bara det som vi har i fickan allihopa en iPhone designed in California made in China och det är om du tar livscykeln på varje råvara i en iPhone så kommer det från liksom, 15 delar av världen 
och slussats fram och tillbaks hur många gånger som helst. Sätts ihop i Kina så hamnar den där utsläppen sker och tar koll på barn och gamla. Och sen så har vi den i vår hand och ser som en oerhörlig sak. Och den symboliserar väldigt mycket på hur vi gör affärer idag. Vi har ju, det är en global marknad. När den globala marknaden pausar, då krisar allt. Och det innebär att vi har ingen resiliens i bolaget. Så det, när jag jobbar då mot företag och blir mer hållbara, då går vi igenom, analyserar, dissekerar hela verksamheten, gör en sanity check. Och då ser man risker. Och när du har en risk mot naturen, då blir det också en risk för företaget och då blir det en ekonomisk risk. Så egentligen, ekonomi och natur, det är samma sak. Och slå upp ekonomi i en encyklopedia. Vad betyder ekonomi egentligen? Hushållande. Ja, klokt hushållande av ändliga resurser. Och det är inte många ekonomer som sysslar med ekonomi. Mm. Det är lite lustigt. Va? Det är som en geolog som aldrig pysslar med stenar. Ja. Så, det vid en analys, då hittar man saker. Ofta är det mycket gemensamt. Alltså, det här är jätteriskfyllt. Det här är bra saker i företag. Ett exempel kan vara på 70-talet så talade man Made in Sweden som ett kvalitetsbegrepp. Om Kinas produktion skulle ligga i Sverige, där våra fabriker drivs av förnybar energi i stort sett. Eller fossilfri i varje fall. Men så småningom kommer det vara bara förnybar då skulle vi reducera utsläppen med hälften i världen. Så att, men det, vi, vi har ju för höga löner och så har vi något som kallas för mänskliga rättigheter i Sverige som inte finns i Kina. Men det är ju väldigt bra ekonomiskt att skita mänskliga rättigheter. Så, och det är sådana här frågor vi ställer oss nu. Är det rimligt? Det här är något som kallas för billigt. Det kanske inte är så billigt. Det är ett lågt pris, tror vi. Men det är ett extremt högt pris för vår framtid. Och ställer man sådana frågor, det är ju Sokrates förlossningsteknik som är 2500 år gammal som funkar i varje ledningsgrupp. Ställ rätt frågor så får de svar som behövs. Och då kommer man till insikter och kunskap och insikter som man väl har fått, de går inte att ta bort. Och det här gör att du, varje verksamhet behöver tänka om hur far och driver vi vår verksamhet och varför gör vi det. Så om vi försvinner här nu, vad händer med planeten? Går den under? Nej. Men om du, så jag tror varje företag skulle behöva tänka så här. Om det går bra för oss, då går det bra för naturen och planeten. Hur många företag kan säga det med, på ett hedligt sätt? Då har vi en verksamhet som betyder något. Det låter lite provocerande, jag vet. Men vi behöver ställa de här frågorna. Och då hittar man svaren. Någonstans utanför. Inte innan Agiala förhoppningsvis, innan vi åker dit. Mm. Nej, man kan ju nästan fundera över hur vi hamnar det här. Om man tänker näringslivet som något slags kollektiv eller kapitalismen. Hur kunde, det, hur kunde vi hamna i ett läge där vi firar vinst i ett bolag som är på bekostnad av andra? Mm. Bara det. Det är märkligt hur vi kunde hamna där. Och näringslivet och näringslivsaktörer som är så duktiga på att innovera och sätta höga mål och sen nå de målen. Girighet. På Girighet. mer än... Greed. 
Det är tyvärr en, en väldigt obehaglig mänsklig egenskap. Jag tror också att det är okunskap om systemet. Det är det, absolut. Men girighet gör ju att vi gärna roffar, bara roffar åt oss. Men, jag, men då tänker man att girighet... Jag vet att det finns... Jag, jag tänker att mänskligheten har ju en, en ny renässans som vi kan göra. Som vi kanske är begynnelsen av där vi får en större förståelse för, för systemet. Det levande systemet vi är en del av. Och kollektivt kan förflytta oss till en högre medvetande nivå där vi faktiskt inte låter då girighetsinstinkten leda oss liksom. Verkligen, och men, det, det, men, det är ju så långt ifrån naturen eh, som man kan vara. Och det, det är en del i alla fall här i Sverige så är ju en, en fördel med, 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 med den här krisen nu att ja, men vi sticker ut i naturen och bara, alltså, kan vi bara komma, komma ut ännu mer i naturen tror jag är någonting som gör att vi kommer att tänka annorlunda. Det tror jag också. Eh, sen är det tyvärr inte så att det är i hela världen att man kommer ut i naturen, för jag vet inte hur det ser ut i Mexico City, men men, Nej, men man behöver inte komma ut man kan förstå de naturliga ja, kretsloppen vi och måste komma tillbaka till, till det finns så mycket att hämta där ja, absolut, i kunskap absolut. och processer och system som vi kan applicera på näringslivet och, kom, och, och tjäna mer pengar jag ser ju mer av, resilienta och ja, så vidare och så vidare jag ser för att dra din Magnus din lyckligare medarbetare för att dra din lägre älds står jag jag har ju sett den här eh, corona eh, krisen som Lite grann som en skogsbrand och det låter kanske hemskt men det är, det är ju som en, en jävla skogsbrand. Det är ju ont som fan och det, det, det är kaos och kris och man vet inte riktigt vad man ska göra och det är bara wow. Och sen så småningom så lyckas man släcka det där och sen i slutändan så kommer det upp en massa nya saker. Och det behöver inte vara samma sak som växte där förut, det kan vara nya grejer och det, det kommer, kommer komma upp bra saker tror jag ur den här skogsbranden. Men det är skitjobbigt när man är mitt i det. Och det är folk som dör och det är folk som förlorar jobbet och det är jättemycket hemskt som händer. Men jag, jag tror någonstans att vi har chans att komma ur det här och, och komma upp med en massa nya bra, nya bra saker. Och att det kommer upp nya idéer, nya företag, nya sätt att se på saker och ting efter det. Mm. Har Peter några tankar kring den här företagsplanen som vi befinner oss i du ser djupt försjunken i ja, ja, det finns ju jättemycket intressant och, och någonstans så representerar jag jag, liksom, om jag, jag representerar kapitalägarna och vi har väl allting som sker, det som Eva pratade om, Erik, Oskar liksom på företagsnivå, vi kan ju aggregera upp det och säga att ja men vi är ägare av massa bolag, vi äger fastigheter, vi äger Små startups, vi investerar i, lånar ut pengar till infrastrukturprojekt, vi gör massa olika saker. Så vi, vi är ju någonstans en representant för en stor del av ekonomin på det sättet. Och så, så hur vi liksom ser både en, en, den här coronasituationen vi är i så, och även den, den större långsiktiga klimatdebatten så... Jag tror att det är viktigt att se att vi har möjligheter att hjälpa till i nuvarande kris men att säkerställa att, det finns, att vi kan vara med och låna ut pengar så att vi kan stärka sjukvård, hälsa, hälsovård. Se till att vi får till, att ge tillgång till kapital till småföretagare och så vidare. Sen är det i den här större debatten tror jag lite som Erik sa att de här företagen som liksom, att, man, att man stresstestar sin egen verksamhet och säger har jag en affärsmodell som är hållbar? Det är precis på samma sätt som vi som kapitalägare gör. Vi måste titta på alla de bolag vi äger och verksamheter vi äger. Är det här en bolag som vi, som vi tror är förenligt med hur vi själva vill styra kapitalet och som vi tror 
är hållbart för, för framtiden. Och det är här jag tror att nu är ju jag extremt passionerad och liksom driver hela mitt engagemang på min passion. Men jag tror man kan bli lite, man, man kan också vara. Man kan göra det här till en. Man kan ta bort all passion och emotionella saker här och säga att hur finansbranschen funkar. Men hittills så har vi till stor del drivit det här mycket från de nordiska länderna i, i, i den finansiella sektorn att vi faktiskt värderingsstyrt vill allokera vårt kapital på ett annat sätt stödja bolag som har affärsmodeller som, som är hållbara och så vidare Lite grann för att det är det som genererar bra PR och det kan, vara, det kan underlätta att sälja mer saker om jag ska på något sätt vara väldigt Absolut, klart. Att, självklart. Att, att de, lite grann som vi var inne på tidigare, de, de positiva inom situationstecken aspekterna av kapitalism. Ja, alltså det blir ju ett beteende och i, i, i de nordiska länderna, speciellt i Sverige så har trycket på oss att från kunder och från samhället stort varit väldigt högt mm. och marknaden anpassar sig som alla andra industrier. Men det som vi ser händer nu det är att man börjar titta det här på det här utifrån ett riskperspektiv mycket mer. Sen kommer det lagstiftning och EU väldigt långt fram i att reglera finansmarknaden. Men om man bara tittar ett riskperspektiv det är klart att helt plötsligt så har det blivit en jättestor fråga för alla som sitter och förvaltar kapitalet att det kanske är en stor risk att vara investerad i vissa typer av bolag eller sektorer och liknande. Och då kan man, om man hårdrar lite, det här kan, kan låta lite fel, men så här, man behöver inte bry sig om klimatet. Det enda man behöver bry sig om det är så här, hmm, tror jag att världen någonstans kommer göra ett försök att ställa om? Och om jag tror det, då måste jag titta på vad är det för någonting jag äger? Ja, men det, det är väl en sån dikotomi också i att norska oljefonderna till och med har slutat Exakt. investera i fossila... Ja, och, och det, det finns en massa olika anledningar men, men någonstans måste du säga hmm, Om jag då sitter fullproppad med fossila bränslen Eller andra affärsmodeller Fast fashion eller annat som är liksom Det här tror vi inte är hållbart Det finns en jätterisk Och mm. vad gör man när man ser risk? Man prisar om eller man flyttar kapitalet Och det är det jag menar med kapitalist Det kanske blir lite förenklat när jag pratar om det Men jag tror att marknaden är fantastiskt bra På att snabbt flytta stora mängder kapital Till sånt som man tror det är bättre för, för ur ett riskavkastningsperspektiv och det här kan man kan man få den stora breda förflyttningen så tror jag att det kommer gå mycket snabbare att skapa verklig förändring än politisk reglering på sig. det är det jag försöker liksom och jag tänker att den politiska regleringen till viss del behövs Absolut, för den, som en katalysator för att den förändringen ska ske självklart, skulle, skulle politikerna globalt gå säga imorgon prissätter vi utsläpp på ett annat sätt Marknaden skulle bli snabbt. Mm. Det skulle bli enorma förändringar på en gång. Mm. Hela sektorer skulle försvinna. Men så att, du har helt rätt i att det behövs. Och det behöver vi komplettera med det. Och i EU har man kommit lite längre än man har gjort i andra delar av världen. Men jag tror att det är det här också vi som individer och liksom samhällen kommer också eh, med en viktig del. att Man kan sätta tryck. Man kan påverka. Man kan liksom förflytta det här. Och, och skapa andra typer av incitament som inte alltid är lagstadgade för den finansiella sektorn eller andra sektorer att flytta det här. Mm. Eh, så att, ja. Ja, och de här incitamenten om individens kraft är ju på gott och ont så tack vare väldigt mycket tack vare, eller uteslutande tack vare sociala medier så har ju på något sätt det är väldigt mycket krafter och funktioner som blivit decentraliserade och i viss mån demokratiserade eftersom Alltså nu vet jag inte om det, det finns något exempel så här, men i teorin, mm. alltså i teorin så skulle ju ett av världens största, säg McDonalds, Coca-Cola, ett jättestort starkt varumärke skulle ju på bara några dagar kunna liksom slaktas i stort sett om 
någon eller några starka konton med många följare mm. går ut och börjar bäsa mot dem om mm. någonting sker. Mm. Om de, någon anser att någon har misskött sig så mm. kan man ju skada ett varumärke. Så jag menar på ett halvår kan ju någonting som ses som superetablerat vara i stort sett borta. Mm. Enbart tack vare liksom massans rörelser. Så att ja. individen, individ i grupp är ju både skrämmande och hoppfull Eh, skulle jag säga att, att människor i grupp är jävligt obehagliga kan man tänka men det finns men några undantag men några undantag precis exempel med, med, med Greta Thunberg kanske du tänker på exempelvis nej då, jag tänker på Google eller Facebook ja. ah, alltså det. de kan mm. inte gå under tack vare sociala kanalernas organiska nej det är därför att de på något sätt sitter på väldigt mycket av de kommunikationsmedel som gör det hela möjligt i och för sig ja. så, så kan det ju i och för sig vara det tänker jag nämligen är en jätteviktig grej i den här krisen att det finns ju stort det finns rörelse på kapitalsidan mm. att investera i bolag mm. och att, att skapa större grupper och monopol som risk i näringslivet globalt. Det, är ju, det finns ju jättestora risker i att, att vi får ännu fler monopol liknande bolag i världen och väldigt mycket färre lagom stora bolag. Tror du inte det? Absolut. Och det, 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 finns, det finns ju jättemycket utmaningar med att göra de här stora omställningarna. Det blir, ett, det blir lätt att det blir koncentrerat till, du säger, till stora bolag och det stora flöd. Men, men jag tror också, vi, vi kan tänka nationellt och, och jag tror att privat och statligt samarbete det görs idag eh, inom liksom, kapitalmarknaderna redan idag. Det finns många goda exempel. Men om man bara ser det fossilfritt Sverige. De färdplanerna som har gjorts inom det här. Fantastiskt arbete. Där har många svenska industrier sagt att vi vill göra det här, vi vill ställa om, bli koldioxidneutrala. De här möjligheterna finns, de här utmaningarna finns och den, liksom, den gemensamma nämnaren i alla de här färdplanerna är finansiering. Och finansiering både som riskkapital för väldigt eh, nya teknologier som måste utvinnas eller utvecklas och även mer långsiktig finansiering, stabil finansiering. Här tror jag finns en jättemöjlighet för eh, regering eh, att eh, vara någon form av ge en garanti ge, ge en stabil spelplan för att det stora, till exempel pensionskapitalet långsiktigt ska kunna hjälpa till att finansiera det här för vi pratar väldigt mycket om att det, att det är massa dåliga bolag som måste förbättras men en av de mest effektiva sätten att, att, att förändra det här oavsett om vi pratar klimat eller inte det är ju att ta bort efterfrågan det vill säga förändra efterfrågan på det här och vi har sett det i några områden men börjar du liksom snabbt utveckla skalbara alternativ så, så att, attackerar du liksom jag tror till exempel att det är svårt att attackera produktionen av fossilt bränsle det finns för mycket incitamenter idag men du kan, du kan approchera eller attackera den, den problematiken genom att göra det från efterfrågesidan istället och, och det finns massa fantastiska initiativ men det är också en intressant dimension statligt och privat kapital kan samverka ännu mer Gud, blev det, liksom... det blir nästa avsnitt. Det blir nästa avsnitt. Det blir, det blir verkligen ett ekonomiekot extra idag här tror jag. Jag ska vara tyst idag. 
Um, om vi, om vi, vi har inte begränsad tid vare sig på den här planeten eller uh, för den här inställningen. Uh, om vi ska försöka jobba oss ner genom uh, företagsplanet uh, ner till nästa nivå i det här samtalet ner på individnivå. Då tänkte jag stanna till vid Oscar. Uh, lite kanske eventuellt lite klischéartat men man kan ju tänka sig att det som sker nu är ju som att vara ute på en uh, expedition där uh, man hamnar i skiten helt enkelt. Där man hamnar i liksom en bad situation så att säga. Och jag vet inte, vad, vad, hur, skulle du, hur skulle du kunna liksom mana till att, att hitta nycklar till förändring? Att kunna till någon eller några som känner att de verkligen sitter i skiten nu. De mår dåligt och det är liksom jobbigt. Man har kört fast och man har brutit benen. Mm. <laughs> Men att liksom keep moving forward på något sätt. Ja, det är, det är en svår fråga att svara på. Jag tror att det är väl... När man, när man, när man lär sig dyka, då, då har man i alla fall Paddy har en sån här ramsa, stop, breathe, think, act, som jag tycker är ganska bra faktiskt i, i mycket i samhället. Det vill säga, om du, om du råkar ut för skit så stanna upp först. Och sen ta ett djupt andetag. Det gäller ju dykning då om man inte har fått slut på luft. Eh, man faktiskt stanna upp. Och sen så tänker du efter. Och, 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 och var, var är vi? Var ska vi? Vad vill vi? Och sen efter det så agerar man. Eh, och, och Problemet är att vi, är, vi, vi har ju levt i en extremt trygg värld. Om vi tittar bakåt några månader. Så har vi levt väldigt, väldigt, väldigt tryggt. Innanför komfortzonen. Mm. Ur, ur ett svenskt perspektiv, ja, absolut. Och sen helt plötsligt så är det någon som rycker undan mattan och så är ingen som vet vad som händer. Och den här osäkerheten, vi vet inte om vi kommer behålla jobbet. Vi vet inte om, om, om vi kommer överleva. Vi vet inte om vi kommer sjuka och dö. Och all den här osäkerheten gör ju att vi, att vi inte riktigt vet var vi ska någonstans. Och det är jättejobbigt. När man står där. Jag själv personligen, jag gillar lite grann när det inte är så där utstakad väg. Man vet exakt vad man ska. Och där är vi olika. En del människor vill ju ha ett 9-5 jobb och sitta på samma kontorstol varje dag och göra samma saker. Och jag försöker inte på något sätt förnedra eller förringa det på något sätt. Men vi är olika. Det vill ha trygghet och tillvaro jag älskar när jag inte riktigt vet vad som kommer att hända. Jag tror att det är jätteviktigt att man, att man kommunicerar hur man tänker och känner att man går till nära och kära och vänner och har man inga vänner får man skaffa nya vänner och, och berätta hur det känns. För jag tror att det är, i sådana här situationer så, så är det många som känner sig ensamma. Man är, är, det är bara jag som har de här problemen och det är bara jag som känner så här medan alla runt omkring känner på precis samma sätt eller liknande sätt i alla fall. Så att bara prata och kommunicera med andra tror jag är jätteviktigt. Och försöka ta hjälp av, av andra. Men vi är ju någonstans individualister och, och vi, vi och det, det har jag sett länge som en, en stor utmaning i hela miljö- och klimatrörelsen att, att det är jättelätt att, att trycka på like på Gretas Facebook- eller Instagram-bilder och, och heja Greta och det är jättebra allting. Men sen när jag själv 
ska jag börja sluta käka den där köttfärsen för 39,90 på Ica. Och jag själv faktiskt, nej jag ska nog inte flyga till Mallorca den här helgen. Och jag själv faktiskt kanske inte ska åka bil utan jag ska cykla och handla. Det är när, när, när jag själv så ska börja förändra mitt beteende, det är då det börjar bli lite jobbigt. Eh, och det här är jobbigt. Och det kommer vara skitjobbigt. Det kommer krävas jättemycket för att, för att vi ska nå de här Parismålen eller vad det nu är i, i, i vår, vår miljörörelse. Eh, och, och det är jobbigt som fan. Det är skitjobbigt. Vi får kämpa så in i helvete och, och hjälpas åt. För det här är ingenting som, som, som vi som klarar själva och är ensamma utan vi får hjälpas åt då. Men det är lite så att man, att man måste kunna acceptera en acceptans för att fenissan kan spricka och det är okej. Okay. Det är liksom mm. den här, det här glammiga yttre som, som, som så många i vårt samhälle strävar efter att det är okej okay att just absolut. nu så ligger det nere. Ja, absolut. Och jag är ju jag är skitcool äventyrare. Jag är ju världens häftigaste jobb. Fan, det är ju asballt. Jag förlorar ju allt, alla uppdrag under hela våren och sommaren och hösten på en vecka. Så, och jag har, nu har jag nästa vecka har jag en digital föreläsning men så det är bara, och resor och grejer jag har ingen jävla aning vad jag kommer göra om eh, några månader när, när kassan börjar sina men då får vi hitta på någonting och där tror jag att vi får, får inte vara så jävla beggars can't be choosy vi får, får helt enkelt eh, jag, menar, vi får, får, eh, jag kanske kan börja göra podcaster Mm. Eller börja sy kläder, eller kanske jag bara jag jobbar på en bank kan jag nog fan aldrig göra. Men... Välkommen Oskar. <laughs> ja, jag skulle gärna om jag, om jag, om jag tror inte jag har så mycket att tillföra. Eller så kan jag slå, slå min slang med Erik här. Och, och... Men jag, jag är, en, och är lite optimist, jag, jag är inte så rädd för, för, för saker och ting på, på det sättet. Jag tror att det, det, det löser sig. Man får tänka lite annorlunda. Men jag tror det är viktigt att man, man inte ser, sitter själv hemma på kammaren och tycker att att, att, att det är bara jag som har problem utan att man faktiskt kommunicerar och snackar med andra och, och ber om hjälp det tror jag är jätteviktigt att man vågar be om hjälp och säga att fan jag känner mig skit ner det här känns jätteobehagligt och jobbigt och deppig på grund av corona eller miljön eller vad det nu är men kommunicera det, säg det, prata be om hjälp för att slänga in ett sjukt otippat citat ifrån den högkulturella filmen Rocky <laughs> så säger han till sin son att It's not about how hard you can hit It's about how hard you can get You can get hit and keep moving forward mm. That's how winning is done mm. Och det är ju faktiskt uh, Cliché as it may sound Så ligger ju någonting i det liksom Man åker på en knock Men det är bara att fortsätta liksom För annars så kommer vi inte vinna liksom och sen tror jag bara lite, jag tror ju det här som, som jag pratade tror jag, med Erik någon gång tidigare att, att det här med så som vi har behandlat den här planeten är ju helt galet med moderjord. Och, och, och jag tror det är dags att byta namn på, på moderjord. För min mamma när hon levde kunde man komma hem som tonåring och, och få gratis mat och smutstvätt och låna pengar och man behövde aldrig betala tillbaka. Så det är lite grann så vi behandlar den här planeten. Som en, som en kärleksfull mamma, som, som ovillkorlig kärlek. Det är inte så. Utan det här planeten vi bor på är en, en, en skör, nyfödd eh, jord. 4,6 miljarder år gammal då. Men, men... Jo, eller den här, ny, ny, den här nyförälskelsen. Eller vad. Och jag tror att vi, vi får sluta behandla det som en moderjord eh, som vi kan behandla det som helst. Så jag håller verkligen med dig. Men den berättelsen, jag tror att precis som jag eh, hittar sätt att göra den resan, det kämpandet. 
till något sjukt härligt. Spännande, utmanande men också väldigt kul. Så, så är ju du också, det vet ju jag. Så att, att det är så viktigt, tänker jag, när man ska kämpa sig igenom ting. Att, att beskriva det för andra också som någonting som är otroligt belönande. Ja, och det kan vara så himla svårt innan man har tagit det första steget. Absolut. Jag tänker som Hodin som bolag eller jag som vd. Jag har jobbat där 20 år. Och det är klart att det absolut inte har varit lätt att ställa om till hållbart i ett system som är designat för att behålla oss som ohållbara. Mm. Men den resan har varit magisk. Och jag tänker som individ också. Magisk. Att man kan liksom det... känna att... Man kan ibland frånkoppla sig från ett system och bara ge hjärnet och lyckas med en del saker. Jag håller med dig. Det jag är lite försiktig med att säga. För det kanske sitter någon som precis har förlorat jobbet. Ja, men jag vet. Vars föräldrar har dött och, och, och som verkligen sitter i skiten. Så är det lätt att säga att det är jättebra att det, att liksom det här välver om. Nu kommer, kommer, det är skitbra det här och det är jätteroligt att, att det blir förändring. Så det är därför jag är lite försiktig när jag säger så. Men jag förstår vad du menar. Jag håller med. Jag vill bara fortsätta det resonemang. Och jag tror att det som är så fint nu. Det finns mycket mer samverkan. För du sa att kroka arm med någon. Eller säg, prata ja. med någon om du mår dåligt. Det finns fina tendenser på samverkan nu. När konkurrens och liksom polerade ytor ja, har varit det viktigaste. Så kanske man börjar till och med frågasätta det. Vi måste vara brutalt ärliga som företag. Och vi måste vara öppna och nyfikna. Men också liksom hjälpa varandra. Och det tänker jag att ta med. Vi tar med oss det nu. Mm. Så tappar vi inte den chansen. Mm. För det kanske är den enda chansen vi har. Mm. Vi, vi är ju mm. så förskonade. Alltså det är så mycket saker som ni berättar som sätter igång massa synapser i mitt huvud. Vi är så förskonade från smärta i västvärlden. Och vi har försäkrat oss mot smärta med försäkringar och livsstilar och Bilar med krockkuddar. Jag menar, bilen är en symbol för vårt samhälle. Vi har krockkuddar. Vi kör på i suven eh, och man kör ihjäl saker. Men vi klarar oss. Eh, och det här eh, smärtfriheten eh, gör att vi har tappat kontakten med, med naturen. Men nu känner vi smärta. Den är, kryper in innanför skinnet på oss. Jag tror vi alla har någon nära oss som har... Jag har flera mm. som jag känner... Som har strukit med. Och det där är. Det där blir så påtagligt. Och jag tror vi måste någonstans inse att det är alltid någon som har det värre. Um, och i det här så. Sluta aldrig kämpa för något som är bra. Uh, jag gillar ju Arnold Schwarzenegger. Uh, och han är citerat Cassius Clay. Och någon reporter frågade Arnold så här. För han har vunnit Mr. Olympia, Mr. World och allting. Det finns ju ingen som är ens i närheten av Arnold när det gäller World Championship med bodybuilding. Och han, han, har, han har bröstmått på 1,46. Media 80. Biceps 46. 130 kilo. Lika lång som jag. 130 kilo. Bara muskler. Rätt imponerande. Så frågar han så här. Men Arnold... How many, how many pull-ups do you do? I start counting when it hurts. <laughs> det är ju så klassiskt ja. Muhammad Ali. Så ja, det, jag tror det kommer från Cassius Clay, Muhammad Ali. Uh, men, men det här värderäknarna gör ont. Och det här som du var inne på Eva, det gör ont. Menar, vi, vi, vi måste ta hjälp som Oskar som du sa. Och som du sa Peter, vi, vi måste finansiera och ta hjälp av varandra. För det gör ont och våga känna det. Våga visa sårbarhet. För vi är sårbara som bara den. Speciellt nu. 
Så, Chuck Norris sa i och för sig när han fick frågan om hur många armhävningar kunde jag All of them ja. <laughs> Mycket manlig ja. testosteron här nu kanske. Ja. ja men ja. någonstans Jag tror vi måste ha någon bild Jag, jag älskar ju hans självbiografi Arnolds den är, Det är mycket kul Den är faktiskt ganska rolig Jag tänkte avsluta med någonting som jag glömt att påminna er om att förbereda så vi får se hur snabba ni är och duktiga ni är på att improvisera. Därför att jag tror att jag kommer lägga ut det här avsnittet den första maj. Och det ser inte ut att bli några först, så mycket första maj demonstrationer. Men om vi ska tänka oss att vi går i ett virtuellt första maj-tåg. Vad skulle ni skriva på era plakat? Don't panic. Bra. Ja, den är bra. Mm. Det står på baksidan av Lyftan Sky till Galaxen, skriven av Douglas Adams. Jag tänker kanske att jag skulle ha någonting i stil med att jag är ansvarig. Mm. Därför att det är ju så. Det är vi, vi kan inte hålla på. Det är ju väldigt tydligt att vi inte kan liksom överlåta ansvaret i coronapandemin till så många andra. Utan det är ju upp till oss. Om inte vi sköter oss så mm. kommer vi gå vidare till hårdare regleringar. Då. Så det är jag som ansvarig. Jag alltid... Och det gäller även med klimatkrisen också. Ja, men koppling till det i så fall mitt, min poäng då till den här individdiskussionen är att allting handlar om individfråga. Många säger att ja, men det är politikerna som måste fixa det här så att, så att vi företag och individer gör det lätt för oss. Jag tror det att liksom sänka liksom sänka individerna jag tror, tror på individen för menar, varje, oavsett om du jobbar i en trädgård eller om du är vd för ett stort bolag så är du en individ som tar beslut och ska stå för din vi har en frihet men vi, ja, vi har yttrandefrihet rörelsefrihet och så vidare men vi kan inte ge den här friheten om vi inte kan ta ansvar och därtill kommer det personliga ansvaret. Allt vi gör är ett personligt ansvar. Och det borde ställas mycket mer tydligt. Lita inte till att någon annan ska bestämma åt dig. Det står på ditt plakat. Lita inte på att någon annan ska bestämma åt dig. Nej. Du väljer. Ja. Jag väljer. Har Peter eller Eva, har ni något plakat? Ja, det har jag. Jag har säkert flera stycken. Uh, jag, jag bara, tror, bara Chuck Norris citat Byt, byt bank <laughs> Det skulle jag faktiskt kunna ha uh, Jag skulle kunna ha en del välvalda skyltar Det skulle vara roligt faktiskt Det borde vi göra uh, Nej, alltså jag, jag tror just med tanke Det finns så mycket om det här med klimatet och liknande Jag gillar ju liksom någonting som vi också Driver väldigt hårt inom Protecta Winter Det här med liksom förändringsvilja Över perfektion liksom. Att vi Liksom alla kan göra någonting och vi, vi kan inte vara eh, vi är inte perfekta, jag är inte perfekt jag brottas själv med, med min egen självbild över att jag gör vissa saker och känner att jag misslyckas med andra och liksom där. men jag tror faktiskt att jag skulle skriva solidaritet på min för att jag tycker där vi är nu och de vindarna som blåser med att man, 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 det blir mycket nationalistiska vindar man, man hjälper inte, man tänker på sig själv det är egoism Ja, då, då pratar jag inte alltid på individnivå även fast vi har sett sådana exempel men eh, det finns dåliga exempel på nationell nivå och det känns som att för vissa nationer utan att nämna någon specifikt kan man säga att, att, att få stänga ner sina gränser är det bästa som kunde ha hänt och, och den här liksom gemensamma solidariteten i allt från EU-projektet till världen den, det, det gör lite ont i mitt hjärta ibland när jag känner att vi liksom vi blir så 
egoistiska. Och, och, så att jag skulle nog höja solidaritetsflaggan. Mm. Mm. Och det, 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 det där har jag tänkt på mycket. Eh, och det är ju alltid från det är ju liksom familjen först. Eh, åk och köp skithuspapper. Ja. Och sen så är det regionalt. Mm. Vi håller på vår personal och våra resurser. Mm. Och sen så är det på eh, nationellt plan. Exakt. Att länderna håller på sitt. Och sen så är det på EU-nivå. Knappt. EU har ju varit nästan icke-existerande. Eller de har, varit, de har gjort mycket men de har kanske varit dåliga att kommunicera. Och sen så på ett globalt plan. Det är ja. liksom vissa länder som går in och kapar leveranser av eh, vad heter det? Sjukvårdsutrustning. Sjukvårdsutrustning och respiratorer. Liksom. Ah, nej men ni mellanlandade här i Paris så att nu tar vi det. Nu köp, går ju Tyskland in och bjuder över Ecuadors beställning på hundra maskiner. Nej, nu vi köper dem istället. Och det är ju obehagligt. Väldigt. Mm. Har du ett plakat, Eva? Jag går med i era tåg. Jag tycker ni är det bästa plakaten. Och jag vet att jag är väldigt dålig. Jag är faktiskt väldigt dålig på sådana här slagkraftiga budskap. Men då väljer jag något helt annat. I'm with, the, I'm with these guys. Står du på ditt? Ja, det gör det. Nej, det gör, jag får välja ett annat. Och jag svänger mig med engelska då, som ni har gjort några gånger. Jag älskar det här citatet. Det är ett citat, citat från Nora Bateson som är systemtänkare. It's not about cracking the code, it's about catching the rhythm. Den tycker jag är så bra. Mm. För att om man tänker som, som privatperson, och jag förstår att det här är inget bra plakat, men ändå jäkligt viktig grej att tänka på, och jag tänker på det ofta. Man kan ta genvägar, och man är lockad att ta genvägar som kund, eller som mamma, eller som ja, privatperson, men också som företag. Och jag tänker mig att politiker och alla andra, vi är så sugna på att ta genvägar. Och ha liksom en quick fix för saker och ting. Men vi, lev, vi är ett levande system. Alla är vi del av det. Och om vi bara förstår den rytmen. Och börjar jobba med den rytmen tillsammans. Så fixar vi det här. Ja, men de, de roligaste faktiskt samarbetena som jag har haft är när man har så himla olika ingångar i någonting. Därför att du blir hela tiden du blir överraskad. Det är svårt att överraska sig själv. Alltså opsan, nu tänkte jag det här. Möjligtvis i drömmen. Men när du har folk som tänker olika, då, då händer det ju saker. Det kittlar i huvudet. Och så bara, men just det ja. Och så får man ett helt nytt perspektiv. Mm. För det är så himla lätt. Vi lever ju i en confirmation bias. Och hela, som vi pratade om algoritmerna förut. De bygger ju på att bekräfta den världsbild man tror att man har. Och om du bara får bekräftelse på det du säger och tycker då kommer du cementera dina eh, synpunkter. Och då får vi en polarisering som aldrig har varit mer tydlig än nu. Eh, därför att alla är så övertygade om att det är min världsbild som... som ja, men skulle vi göra varsin sökning på Google på valfri begrepp skulle vi få helt olika sökresultat. Ja, och, vi, och vi tror allihopa att ja, men så, jag visste det. Så här är det. <laughs> därför att alla älskar hästsko... Design. Det är lustigt hur många hästgoddesigners det finns i världen och alla bara tycker om. Alla talar som det säger någon annan bredvid. Och det är det här som är det farliga i algoritmerna. Att vi tror att det här är liksom det som att det gäller för allihopa. Men det där. Man måste ta ett steg tillbaka för att se the whole picture. Ja. Och ödmjuk inför det att jag kan ju ha fundamentalt fel. Och också ett plakat 
citat, jag kan ha fundamentalt fel. Ja, ja men det tror jag. Jag har, jag har troligen fundamentalt fel. Punkt. Frågor på det. Men det som är fint med den gröna omställningen är att det gör ju ingenting. Om vi, har funda- om vi råkar ha fundamentalt fel så kommer vi ändå bara tjäna på det. Så why not? Let's do it, som Nike säger. Let's do it. Tack så jättemycket för att ni tog er hit. Det var en uppoffring att ta sig till det här vackra Rosendals trädgårdscafé där vi sitter nu. Nej, det var ingen uppoffring. Det var en lyx. Det var en nästan. Magiskt ställe. Tack så jättemycket och ha en trevlig valborg. Detsamma. Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.